0: 第139章，反派铁三角已组队。此时来采访他的，就是其中一家报社的记者，专门为他写一篇他所炮制的一篇专访。我今年的计划就是发表一个 CNS 级别的成果。此外，我们还在筹备自己的计算机科学期刊。这意味着我们青阳大学在计算机科学方面迈出坚实的一步。接受采访时的朱教授，如果忽略那张算不上好看的脸的话，确实是风度翩翩，谈笑自如，颇有大家风范。但当朱杨超看到段志学，顿时露出了满脸笑容，大步走了过去。刚才金池高大的形象已经荡然无存。朱阳超特别喜欢攀附权贵，他和段志学其实在几年前就认识了。那时候的楚春辉还在京城，在教育系统任职。不过那时候的朱阳超百般努力都没巴结上楚春辉，倒是曲线救国。和段志学有了点联系，而后来段志学主动递上橄榄枝，朱阳超立刻顺手抱住跪舔。譬如这次把李杰内定为自己的弟子，就只是向段志学示好罢了。当然，他根本就不知道李杰的真正身份，只当李杰是段志学的某个亲戚家的孩子，所以。对李杰并不怎么重视。虽然楚春辉早就不在教育系统任职了，但是他的影响力却还在。只要楚春辉发一句话，什么项目申请、什么审批立项、什么资金扶持，都再简单不过了。这可是超级大腿，怎么能不抱住？刘敏中百思不得其解，像朱杨超这种肚子里没二两墨水学术水平真的算不上多优秀的教授，是如何拥有现在这种学术地位的？却不知道，朱杨超的学术地位并不是研究出来的，而是经营出来的。与其说朱杨超是计算机学界的大牛，不如说是社会关系学的大牛。段志学引荐了两人，在段志学的穿针引线之下，两个人也是相谈甚欢。对朱阳超来说，苏畅公司这种大公司意味着雄厚的资金，如果朱阳超有那么两个项目交给他，他也就赚翻了。就在此时。苏吉接到了电话，他拿起来一看，又不想接，又担心出了什么问题，犹豫再三，还是拿起来，向旁边走了两步，低声道：“怎么样了？”高希莲把情况汇报了一下，然后连忙保证道：“苏总，您放心，我们不拿到，绝对不会离开青阳大学的。”晚上我们就去把他偷出来，这怎么能叫偷？读书人的事儿能算偷吗？苏吉道：“呃，是是，你看我这张嘴真不会说话。”高西连连连道歉。我不管你们用什么办法，反正你们把这事儿办好。苏吉一转脸。突然看到段志学和朱杨超两个人都静静站在他的身后，不知道刚才的对话他们俩听去了多少。唰一声，吓出了一身冷汗，连忙挂了电话，将笑道、哎：“这个……哎，有点公司的事儿。”两人其实都没听到多少，只听到了只言片语。但两个人都是人精，隐约也猜到了什么。顿志学明哲保身，不愿意趟这趟浑水，假装不知道。但朱阳超却是不愿意放过任何一点机会，微笑道：“苏总，你有朋友在青阳大学，如果没处落脚的话，可以到我那里坐坐。”他的心中却在回忆着刚才听到的话：大学信团队，无人机偷，不需要太丰富的想象力，他就已经可以想象接下来发生的事儿了。信团队，朱阳超记得非常清楚，当初小娟说过，信团队里一个成员就是刘敏中的学生。虽然并不是非常重要的讯息，但是此时朱阳超却不会放过任何一个能够打击刘敏中的机会。再则，打击刘敏中还在其次，像苏畅公司这种大公司，资金雄厚，如果能够进行某些合作的话，那就是上亿金额的合作案例，对他在大学里的地位大有裨益。现在的朱杨超已经快要病急乱投医了，再不想办法，一棍子把刘敏忠打死，说不定以后就再也没机会了。而就算是一棍子打死了刘敏忠，等到刘敏忠真的发布了论文，怕是学校还会找他的麻烦。他现在满心都想要炮制出来一个大新闻来，提升自己的地位。给自己弄个保护伞。正所谓“生米煮成熟饭”，就算是学校想要后悔也晚了。但如果想要做到这一点，时间上会非常紧迫。他做梦也没想到，刘敏中竟然能把他逼成这样。说不定你们还能合作一下，超算和无人机。这中间能不能擦出点什么火花来？正想爬墙，就有人送梯子。段志学道：“他对这些技术方面不了解，但这句话却说到了朱阳超的心里。”朱阳超的笑容更深了：“有，当然有。苏总，你是做无人机的，我研究的几个项目里就有一个项目和无人机有关。”譬如飞行模拟，正好想要找一些数据的提供方呢。现在无人机是一个热点，很多人都在关注，很多人认为无人机将会是下一个个人消费引爆点。朱由超的嗅觉一直都是非常灵敏的，所以早早就进入了这个市场。而他之前对计信院院长说，他的一个分支研究需要一栋新的独立研究所，其实就是这个。苏吉长吁了一口气，这俩人显然抓住了他的把柄，但似乎并没有想要赶尽杀绝的意思，反而伸出了橄榄枝，打算和他合作。他能怎么做？只能接受了。仔细想想，这似乎也并非全是坏事儿。塞翁失马，焉知非福。数据，您要什么数据？我们这里有很多呀。而且我们苏尚公司的无人机实力在国内也是顶级的。飞行数据方面，苏吉虽然有些肉痛，却还是忍痛割爱。现在这个世界正在逐渐从互联网时代进入到了数据时代，数据为王。朱教授张口就要数据，其实是狮子口大开。但是苏吉还真不觉得自己吃亏了。如果他弄到了信团队的代码，他要如何解释他的无人机突然性能暴涨？天上掉下来的？但有了抽算助阵，那就完全不同了。这简直就是一个愿打一个愿挨，双方一拍即合，很快就开始讨论如何开新闻发布会，宣布双方正式合作了。虽然朱教授依托青阳大学寄信院构造的抽算只能算是小型的，框架也并不先进。但超算总是超算，不是，总不能还比不上国内那些渲染农场。看着苏吉和朱教授两个人相谈甚欢，段志学的心中也很开心。拉拢盟友，不但形成了一个松散的联盟，让力量更大，更能分散一些风险。苏吉的无人机厂商的身份让他很看重。如果苏吉真能拿到信团队的代码，到时候因斯盖团队和苏尚公司宣布合作，定然也是一个巨大的契机。而朱教授的身份对李杰来说更是巨大的保护伞。正所谓“县官不如县管”，南明再怎么厉害，在青阳大学寄信院，朱教授的能量极大。突然，段志学心中一动，又有了一个想法，说道：“苏总，你对大学生创业团队因斯盖有了解吗？可不可以让因斯盖一起合作？”李杰这家伙不给力，他只能厚着脸皮上了。当然没问题，苏吉还能说什么？当然，只能举双手双脚欢迎了。段志学开心的笑了，这家伙还算是上道。三个人淫笑晏晏，四周的人都快走光了，他们还在会场门口笑得很开心。到了夜幕降临时，高希连这才有胆量再回到青阳大学。老大，晚上那无人机还会出来吗？大黑拿着磁铁，跃跃欲试，很想试试到底能不能把无人机吸下来。废话，白天都打成那样了，是你，你晚上会出来？高希林开着车七拐八拐，来到了创业园区，在一栋建筑前停了下来。那建筑的外面挂着一个牌子，上面写着“青阳大学抽算研究所”。你们等等，我去问问路。高希莲下车，走进了抽算研究所，再出来时已经胸有成竹。把车停在前面，我们步行过去。高希莲对大黑道：“你也跟着一块来。”